0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Podcast von jemand müsste mal die Ideenplattform. Ich freue mich darauf, mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit zu nehmen, um spannende Startups die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Ich wünsche euch viel Spaß, möglichst viele tolle inspirierende Momente und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis. In diesem Sinne eingestiegen und ab nach oben. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge GründerLift. Diese Folge wird euch präsentiert von OHUB, dem Oberpfalz Startup Hub. Ich freue mich sehr, heute sind zwei GründerInnen zu Gast. Herzlich willkommen, Linda und Georg.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute beim GründerLift mit dabei sein dürfen. Und ich stelle mich einfach ganz kurz vor. Mein Name ist Linda Dengler und ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin der Microbify GmbH. Mein Background ähm, ist die Mikrobiologie, ich habe in Regensburg Mikrobiologie im Master studiert und ähm, im Anschluss meine Promotion dort angefangen arbeite dort mit äh, anaeroben Mikroorganismen. Das ist ein sehr spezieller Begriff, der uns heute noch mehrfach begegnen wird. Ähm, hierbei handelt es sich um Mikroorganismen, für die Luftsauerstoff toxisch ist. Das heißt, ähm, ich habe während meinem Studium und während der Doktorarbeit hier schon mit ganz speziellen Techniken gearbeitet. Und diese Techniken haben wir jetzt letztendlich auch mit in die Gründung reingenommen und hier ein paar ganz besondere Ideen für die Zukunft entwickelt.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Georg Schmid und ich bilde zusammen mit der Linda die Geschäftsführung bei der Microbify GmbH. Von der Ausbildung her bin ich auch Mikrobiologe, habe aber auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Ich bediene hier sozusagen zwei Bereiche, die ganz wichtig sind in der Firma. Für mich ist es auch nicht die erste Gründung. Also ich habe auch schon vorher ein, ein Unternehmen zusammen mit Kollegen gegründet. Von daher kenne ich das, wie das abläuft mit der Gründung und bringe hier meine Expertise mit dazu.
0: Jetzt habe ich bei euch ein bisschen geschaut und, und, und Linda, du hast es gerade gesagt, ihr beschäftigt euch mit, mit anaeroben Mikroorganismen. Sagt uns doch ganz kurz,
2: was macht Microbify? Also zunächst mal, was sind eigentlich anaerobe Mikroorganismen? Anaerob, das heißt, dass die, diese Organismen dort leben, wo es keinen Luftsauerstoff gibt. Jetzt fragt man sich, wo gibt es keinen Luftsauerstoff? Das ist in, in verschiedenen Bereichen oder in verschiedenen Habitaten. Was da für uns besonders interessant ist, das sind untertägige Gasspeicheranlagen. Da kommt jetzt wahrscheinlich schon die nächste Frage, was sind eigentlich untertägige Gasspeicheranlagen? Ähm, Viele von uns heizen ja zu Hause mit Gas, also haben eine Gasheizung in der Wohnung oder im Haus. Aber die meisten wissen nicht genau, wo kommt eigentlich dieses Gas her. Man weiß zwar, wir importieren das irgendwo aus Russland oder Norwegen oder aus den USA, aber das geht ja nicht von der Leitung direkt ins Haus, sondern das muss irgendwo zwischengespeichert werden. Und dafür gibt es in Deutschland Erdgaslagerstätten, die sind ein, zwei Kilometer unter der Erde. Das sind große Gesteinsformationen oder große Kavernen, die haben ein riesiges Volumen. Also das kann man sich kaum vorstellen. Also die Gesamtkapazität liegt hier bei, bei 24 Milliarden Kubikmetern an Gas, was in Deutschland unter der Erde gespeichert wird. Und da leben auch diese Anar und Mikroorganismen. und mit denen arbeiten wir. Man muss dazu sagen, die, ähm, die, die sind da sehr aktiv oder können sehr aktiv sein in diesen Speicheranlagen. Also die können da Gase ineinander umwandeln und genau darum geht es auch bei Microbify. Also wir untersuchen diese Organismen und schauen, welche Gase die in welche Gase umwandeln und was da eigentlich genau passiert. Das
0: heißt, wenn ich jetzt äh, so, so einen Gasspeicher besitze oder eine Gasheizung besitze, und feststelle, äh, die riecht komisch oder so? Oder, oder
2: wie kann man sich das vorstellen? W wann ruft man bei euch an? Nee, also wir, wir haben jetzt kein Endkundengeschäft. Unsere Kunden sind eher die großen Energiekonzerne. Also ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man will zukünftig Wasserstoff speichern. Wasserstoff ist ja in aller Munde. Es, es soll jetzt die Wirtschaft auf eine Wasserstoffwirtschaft umgestellt werden. Ähm, dann soll dieses Gas in diesen untertägigen Anlagen gespeichert werden. Und um sicherzustellen, dass das auch dort bleibt, also dass der Wasserstoff auch Wasserstoff bleibt und nicht von diesen anaeroben Mikroben umgewandelt wird, die können nämlich aus dem Wasserstoff zum Beispiel Methan machen oder Schwefelwasserstoff machen, ähm, da kommen wir ins Spiel. Also wir schauen uns diese Speicheranlagen an und schauen, was lebt da drin eigentlich und ist der Wasserstoff da sicher oder besteht da die, die Gefahr, dass aus dem Wasserstoff vielleicht giftige Gase werden oder dass aus dem Wasserstoff vielleicht Methan wird. Okay, verstehe. Verstehe. Also
0: für jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Bild, im Grunde, wenn ihr einen großen Wassertank
2: habt, kümmert ihr euch darum, dass das Ding nicht kippt? So, so könnte man es sagen. Also zum einen, wir kümmern uns darum, dass zum Beispiel der Wasserstoffspeicher nicht kippt. Auf der anderen Seite, was auch ganz spannend ist, man kann auch den Wasserstoff in diesen Anlagen umwandeln zu Methan. Also Methan ist das, was wir jetzt eigentlich in den Erdgasheizungen verheizen. Also wenn man jetzt nicht gleichzeitig alle Heizungen und alle Verbraucher in Deutschland, von, von Erdgas auf Wasserstoff umstellen will, könnte man auch den Wasserstoff, den man produziert, zunächst mal in das Methan umwandeln mit Hilfe von Mikroorganismen, die in den Speicheranlagen leben. Okay, verstehe. Verstehe. Also, sehr, also
0: tatsächlich finde ich es tatsächlich spannend. Mir hat jetzt die ganze Zeit die Frage umgetrieben, vielleicht mal in, in Richtung Linda. Ähm, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, sich dann mit, mit diesen anaeroben äh, Mikroorganismen zu beschäftigen? Das klingt ja im ersten Moment jetzt äh, nicht super, super spannend äh, und aufregend.
1: Ähm, tatsächlich ist die Idee, damit zu arbeiten, ein bisschen historisch bedingt. Ähm, und zwar liegt es daran, dass der Lehrstuhl für Mikrobiologie und Archäenzentrum an der Uni Regensburg seit über 40 Jahren mit sogenannten Archäen forscht. Eichäen ist wieder ein sehr spezieller Begriff. Das sind eigentlich Mikroorganismen. Unter den Mikroorganismen kennt man so klassischerweise eben die Gruppe der Bakterien. Da kennt man gute, schlechte. Die einen sind vielleicht für die Käseherstellung zuständig. Die anderen kennt man jetzt eher im Kontext Krankenhauskeime und dergleichen oder Infektionen. Und Archaen sehen jetzt im Mikroskop wirklich ganz genauso aus. Die schauen eigentlich aus wie ganz klassische Bakterien gehören aber zu einer eher spezielleren Gruppe. Die leben quasi, also viele dieser Archäen leben in Habitaten, die jetzt eben etwas spezieller sind. Das muss nicht immer ein, ein anaerobes Habitat sein, sondern das kann zum Beispiel auch ein Salzsee sein oder ein Natronsee, heißen Quellen und so weiter. Also es gibt äh, unter den Archäen auch Mikroorganismen, die beispielsweise bei über 100 Grad leben können. Also wirklich sehr ähm, sehr spezielle Tierchen, die wir da sozusagen finden. Und dadurch, dass diese Expertise an unserem Lehrstuhl schon so lange vertreten ist, ähm, rutscht natürlich auch der ein oder andere Studierende wieder in diese Richtung und arbeitet da eben auf dem organismischen Bereich. Genau so ist quasi ähm, das, der, der Hintergrund ein bisschen zu der Idee, wie warum arbeitet man überhaupt mit diesen Zellen. Die Geschäftsidee selber, die kam jetzt ähm, tatsächlich aus der Industrie sozusagen. Ähm, denn dadurch, dass unser Lehrstuhl so bekannt ist dafür und zwar tatsächlich weltweit, also es gibt sehr, sehr wenige Institute, die mit diesen Organismen überhaupt arbeiten bzw. arbeiten können. Zum einen kann es sein, dass einfach die Expertise fehlt. Also wie gehe ich mit den Tierchen um? Und zum anderen ähm, fehlt oft auch das Equipment, weil man natürlich für die Arbeit bei extrem hohen Temperaturen oder Drücken oder eben im aneroben Bereich braucht man natürlich auch eine ganz spezielle Laborausstattung. Das heißt, ähm, jeder, der irgendwie so ein bisschen in diese Richtung recherchiert, sei es jetzt eben ähm, im Bereich dieser Methanproduzenten, die in Erdgasspeichern vorkommen, landet früher oder später bei seiner Recherche in Regensburg. Und genau das ist das, was eben auch vor mittlerweile gut drei Jahren passiert ist. Da kamen innerhalb kürzester Zeit immer wieder Anfragen bei uns am Lehrstuhl an von tatsächlich Erdgasspeicherbetreibern oder Besitzern, die angefragt haben, ob der Lehrstuhl nicht vielleicht den Speicher analysieren könnte hinsichtlich der mikrobiellen Zusammensetzung. Also was lebt da drin? Sind die Organismen gut für unsere Gasqualität? Sind sie eher schlecht? Wo kommen sie her? Und der Lehrstuhl hat damals diese Anfragen jetzt eher abgewiesen, weil natürlich ein Lehrstuhl kein Dienstleister ist, sondern die haben eigene Forschungsinteressen, die haben Projekte und die können nicht einfach äh, Anfragen aus der Wirtschaft so bedienen. Das ist von den Kapazitäten ja gar nicht möglich. Und dadurch, dass da so kurz hintereinander immer wieder dieses Thema aufkam, ähm, haben wir natürlich da mal angefangen, darüber nachzudenken, wie, wo wo das herkommt und äh, woran das vielleicht dienen könnte und haben dann eben festgestellt, dass es noch gar nicht so lange bekannt ist, dass überhaupt ähm, Methanproduzenten in Erdgasspeichern leben, weil natürlich da auch der Kontext relativ spannend ist. Also so, der klassische Erdgasspeicherbetreiber hat jetzt natürlich einen sehr technischen Hintergrund. Da geht es darum, ähm, ja, die ganze Speicherinfrastruktur aufzusetzen ähm, und da kommen natürlich jetzt eher weniger Mikrobiologen vorbei und äh, erzählen etwas über, über die Mikrobiologie im Untergrund. Deswegen sind diese beiden Welten erst relativ spät ähm, aufeinander getroffen sozusagen. Und äh, mittlerweile weiß man aber eben, dass in vielen Speichern diese Methanproduzenten vorkommen. Und da kam dann die Idee, das wirklich als großes Potenzial für die Zukunft zu nutzen und dort eben Wasserstoff und CO2 aus regenerativen Quellen wirklich zu nehmen, in den Speicher einzupressen und dort vor Ort den Speicher als ähm, ja, Produktionsstätte für erneuerbares Erdgas sozusagen zu nutzen.
0: Geil. <lacht> Sorry.
1: <lacht> <lacht>
0: also äh, klingt, klingt der Hammer. Ja. Ähm, aber was, was macht man denn jetzt mit, mit so einer Ausbildung? Würde mich jetzt nur am Rande interessieren, wenn man jetzt nicht sowas macht, baut man dann
2: probiotische Drinks oder sowas? Ja, gute Frage. Ich glaube, also zurzeit ist es einfach, als als Mikrobiologe oder Molekularbiologe einen Job zu finden, ähm durch die Corona-Situation, also äh, ich glaube, in den, in den Labors der Republik gibt es genug Möglichkeiten, wo man arbeiten kann, als Molekularbiologe zumindest. Und wir haben ja auch diese typische molekularbiologische Ausbildung. Das Spezielle, was wir eben noch obendrauf haben, das ist eben, dass wir mit diesen Organismengruppen umgehen können. Aber man muss jetzt auch sagen, die leben nicht nur in Erdgas speichern, sondern die kommen auch in Biogasanlagen vor. Das sind dann wieder andere, aber der Biogasprozess ist auch sowas, wo typischerweise anaerobe Bakterien und Achäen vorkommen und da eben aus Biomasse Methan machen. Also so exotisch ist es gar nicht. Okay, okay.
0: Dann, wir haben ja gerade gehört von dir, Georg, du bist äh, Seriengründer, also du hast schon mal gegründet vorher. Ähm aber wie ist, wie ist es jetzt zum Beispiel bei dir, Linda? Du hast es gerade gesagt, da gab es mehrfach Anfragen an den, an den, an den Lehrstuhl, ins Institut, ähm, wo man gesagt hat, Mensch, es wäre doch spannend, das vielleicht in ein Unternehmen zu überführen, dass man das dann auch entsprechend bearbeiten kann. Ähm, war das schon immer so von dir so, so der Wunsch, ähm, ein Unternehmen zu gründen oder, oder wie bist du da dazu gekommen? Und, und wie war die Situation für dich dann, vor der Entscheidung zu stehen, ja, mache ich es oder und, und werde Geschäftsführerin oder, oder was gab es da für Gedanken?
1: Also es war jetzt definitiv nichts, was ich jetzt auf meiner Bucketlist hatte. Ich musste, ich musste eine Firma gründen oder dergleichen. Ähm, ich wusste tatsächlich schon immer, dass ich nicht äh, an der Uni bleiben möchte, also nicht die akademische Laufbahn einschlagen will, sondern wirklich in die Industrie gehen möchte. Das war definitiv von Anfang an klar. Ähm, aber wo genau es mich dahin führen wird, äh, konnte ich so jetzt tatsächlich nicht erahnen. Das, ist, das mit der Gründung war ganz am Anfang wirklich nur so ein Gespräch beim Kaffee trinken so, ha, Mensch, da kam jetzt nochmal eine Anfrage, vielleicht sollte man da mal recherchieren, gründen wir halt eine Firma dazu, so ganz nebenbei erwähnt. Ne? Und äh, dann haben wir da eben angefangen, ein bisschen zu recherchieren und haben festgestellt, doch, das ist wirklich ein interessantes Thema und das könnte echt Potenzial haben und es gibt auch ähm, quasi keine Konkurrenz. Also wir sind wirklich jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also warum? Um alles in der Welt sollte man das jetzt nicht tun. Und ähm, genau, dann ging es eben weiter. Ähm, das Gründen per se war, wie gesagt, ähm, bei mir so nicht auf dem Schirm und dementsprechend war das Vorwissen schon auch relativ gering. Also wir haben dann mit der Andrea Böllmann, das ist äh, die dritte Mitgründerin bei uns, ähm, wir beide haben quasi gestartet ganz am Anfang, haben dann angefangen zu recherchieren, wie gründe ich eigentlich, was gibt's für Finanzierungsmöglichkeiten, wie schreibt man eigentlich so einen Businessplan also so die, die ersten Anträge waren da auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber auch äh, definitiv fordernd für uns, weil wir natürlich sehr, sehr wenig betriebswirtschaftliches Hintergrundwissen hatten und ähm, also ganz viele Dinge, also ganz einfache Vokabeln aus einem Businessplan für uns schon wirklich völlig, völlig fremd waren und man sich das sehr, sehr lange einarbeiten musste.
0: Wie habt ihr euch das dann geholt, das, das Know-how dazu?
1: Viel lesen, viel recherchieren, ähm, Netzwerk aufbauen tatsächlich. Also wir haben über die Uni Regensburg und äh, Futur da relativ viel gemacht, haben dann auch an einigen Workshops teilgenommen. Also alles, was sich quasi in dem Bereich da wirklich auch gerade erst aufgetan hat. Das ist jetzt in den letzten zwei Jahren ja nochmal deutlich präsenter geworden, diese ganze Start-up-Szene. Aber als wir ganz am Anfang standen, ähm, war das wirklich noch relativ dünn gesät, sodass wir eigentlich jeden Strohhalm genommen haben, den wir so kriegen konnten. Also wir haben dann auch ähm, andere Gründer kennengelernt ähm, über Professoren unter anderem. Wir wussten, die haben zum Beispiel schon mal einen Antrag auf Exist-Forschungstransfer gestellt. Das war auch was, was bei uns auf der Liste stand und mit ähm, denen konnte man sich dann sehr gut austauschen. Wo waren eure Stolpersteine? Ähm, was sind Dinge, auf die man unbedingt achten muss? Wie funktioniert das mit der Preisgestaltung? Was muss denn in einen Liquiditätsplan rein? Also all diese Fragen, die haben wir uns wirklich so Step-by-Step Step, äh, selbst erarbeitet. dann Bis der Georg endlich ins Boot kam und da definitiv mehr Beitrag leisten konnte.
2: Also Georg, du, du warst dann quasi der Ritter auf dem weißen Ross. Naja, so, so würde ich es jetzt auch nicht sagen. Ähm, bei mir war es so, ähm, bei, der, bei der ersten Firmengründung, wo ich beteiligt war, ähm, da war ich praktisch äh, rein im, im, im Labor oder rein als Naturwissenschaftler tätig. Und ähm, da lief es mit dem betriebswirtschaftlichen Part, sagen wir mal, nicht so, wie, es, wie, ich, wie ich es mir vorgestellt habe. Und daraufhin habe ich beschlossen, okay, also wenn noch mal gründen, dann will ich das mit der Betriebswirtschaft selber machen, weil dann, dann bin ich selbst verantwortlich, wenn es nicht funktioniert. Und ähm, ja, ich habe mich dann eben noch fortgebildet und bin dann glücklicherweise mit Linda und Andrea da wieder zusammengekommen. Und es hat einfach gepasst. Also ich war sofort von der Idee überzeugt und äh, ich war vor allem auch vom Team überzeugt, weil ich glaube, das Wichtigste ist das Team. Weil wenn es im Team nicht stimmt, dann, dann kann die Idee noch so gut sein, aber dann wird das über kurz oder lang einfach scheitern. Aber das war von Anfang an klar, das ist ein gutes Team und das wird laufen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ähm, ihr habt zu zweit gestartet und ist der Georg dazugekommen. Basis davon waren quasi die Anfragen, die schon, es schon gab. Ich stelle mir das total schwierig vor, aber jetzt, wenn man sagt, diese Aufgabe, die, die Anfragen haben jetzt irgendwie bearbeitet, wie kommt man denn dann zu Kunden? Ich meine, es sind ja jetzt, du gehst jetzt nicht irgendwie um
2: machst Plakatwerbung oder
0: sowas. Wie gestaltet sich denn bei euch die Kundenansprache?
2: Ja, tatsächlich ist es so, wir brauchen gar nicht viele Kunden. Also ähm, unser erster Kunde ist beispielsweise RWE, also großer deutscher Energiekonzern, ähm, die eine Analyse von einer Speicheranlage bei uns in Auftrag gegeben haben. Und das ist, sehr umfangreich. Also einen Speicher zu analysieren, ist wirklich ein großes Projekt und ähm, wenn man da einmal den, den größtmöglichen Kunden hat, dann spricht sich das in der Branche natürlich auch rum, was man da für eine Dienstleistung anbietet. Ähm, wir haben eine Liste von allen deutschen Speicherbetreibern, also wir können da ganz gezielt auf die zugehen und sagen, passt auf, ihr habt die und die Anlagen, sollen wir uns mal das und das anschauen. Genau so, so läuft das im Endeffekt. ja. Und, und also, weil du jetzt
0: gesagt hast, einen, einen
2: Speicher äh, äh, begutachten du kannst
0: da ja, wenn ich es richtig verstanden habe, da gibt es ja nicht irgendwie so einen Aufzugschacht, äh, wo man runterfährt und dann, und dann da drin steht mit der Taschenlampe. Ich meine, es ist ja anaerob. Ähm, wie, wie macht man das dann?
2: Also, das muss man sich so vorstellen: dieser Speicher ist tatsächlich im ein, zwei Kilometer unter der Erde und da geht eine Bohrung nach unten. Also da geht ein Bohrkanal nach unten und im Speicher hat man etwa 200 bis 250 Bauüberdruck. Also da kann man nicht mit einer Kamera reinfahren, das geht nicht. Ähm, was man machen kann, das ist, dass man an den obertägigen Anlagen, also da wo oben das Gas dann rauskommt, das sind verschiedene Anlagenteile angeschlossen, da wird Wasser abgeschieden, da wird der Druck reduziert, da wird eine Reinigung durchgeführt und dort kann man Proben entnehmen. Das ist jetzt nicht so ganz einfach, wie sich das anhört, weil man muss natürlich sicherstellen, dass diese Proben auch anaerob, also das heißt frei von Luftsauerstoff und steril bleiben. Weil sobald ich Luft an diese Proben bekomme, dann sind die Organismen schnell tot, die da leben und ähm, wenn ich da Fremdkeime, also Umgebungskeime in die Proben bringe, dann ist es nicht mehr repräsentativ. Und hier haben wir ein spezielles Probenahmeverfahren entwickelt, das wir jetzt dann auch zum Patent anmelden werden, wie es möglich ist, unter sehr hohem Druck steril und anaerob Proben zu entnehmen. Also das heißt, wir nehmen die Proben meistens oben, wenn wir doch mal eine Probe aus dem Speicher unten brauchen. Ähm, da haben wir einen Kooperationspartner, das ist eine Spezialfirma, die kann tatsächlich durch diese durch die schmale Bohrung ganz nach unten in den Speicher fahren. Die haben spezielle Sonden, mit denen fahren sie dann nach unten, nehmen unten eine Probe und holen die wieder hoch. Aber das ist eine, eine ganz spezielle Technik, die die da haben. Und wir haben da unsere Technologie und unsere Techniken mit, der, mit unserem Kooperationspartner abgestimmt, sodass das ideal zueinander passt. Jetzt eine Frage
0: drückt mir nur. Ähm, ihr seid jetzt Naturwissenschaftler. Du, Georg, du hast, du hast dann schon mal aus der Gründung raus äh, beschlossen, okay, BWL-Hintergrund wäre nicht schlecht. Wie ist es denn bei, bei dir, Linda? Ähm, würdest du sagen, als, als Naturwissenschaftlerin hat man es leichter zu gründen oder, oder, oder schwieriger zu gründen als aus anderen Kontexten oder, oder spielt es überhaupt keine Rolle?
1: Puh, eine sehr schwierige Frage tatsächlich. Also, intuitiv würde ich natürlich sagen, jemand mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, äh, der vielleicht sogar während dem Studium schon mal irgendwie an einem Businessplan gearbeitet hat, der hat es definitiv leichter. Ähm, dafür habe ich aber wiederum zu wenig Ahnung von den Betriebswirtschaftlern, weil ich habe tatsächlich äh, auch im, im Freundeskreis im Kontext da schon mal mit ein paar Leuten gesprochen, ähm, die meinten, ja gut, da lernt man im Studium jetzt sowas eigentlich auch nicht. Also ich denke tatsächlich, dass es in der Stelle jeder gleich schwer hat, da man jetzt auf diesen speziellen Fall Gründung in keinem Studium vorbereitet wird. Davon gehe ich jetzt ehrlich gesagt mal aus.
2: Ich finde, das ist aber auch das Spannende eigentlich, weil eine Gründung ist was, auf das einem keiner vorbereiten kann. Und ich glaube, es gibt wenige Jobs, wenn ich es mal so nennen darf, bei denen man so viel dazulernt und so viel Erfahrungen macht. Mhm. Bin, ich, bin ich sofort dabei, unterschreibe ich sofort.
0: Jetzt dringt sich natürlich die Frage auf, weil du, äh, Linda, du gesagt hast gesagt mit, dass mit Anträgen schreiben und so das, das Know-how dazu. Ähm, Drängt sich ja förmlich die Frage auf, wenn ihr mit, mit Kunden gestartet seid, warum braucht es dann noch ähm, irgendwie Businessplan und Anträge und sowas?
1: Die Förderanträge haben wir tatsächlich ähm, ganz am Anfang gestellt, also bevor überhaupt klar war, ähm, können wir mit einem Kunden starten, welcher Kunde könnte das sein. Ähm, dementsprechend haben wir quasi zuerst versucht, eine Förderung für die Gründung äh, zu bekommen, waren da sehr fleißig am Anträge schreiben, äh, sind kläglich gescheitert an allen Ecken und Enden und haben dann einfach mit unserem ersten Kunden gegründet.
0: Ist das so ein Learning daraus, dass man sagt, okay, im Zweifelsfall sucht dir einen Kunden, mit dem du starten kannst und, 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 und investier nicht zu viel Zeit in irgendwelche Anträge oder, oder habe ich das jetzt vielleicht fehlinterpretiert?
1: Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was man für einen Hintergrund hat und was für ein Produkt oder was man für eine Dienstleistung anbietet. Also in unserem Fall war das tatsächlich auch nur möglich, weil natürlich einfach dieses... Äh, das Volumen des ersten Auftrags so groß war, wenn ich jetzt natürlich nur ein ganz kleines Projekt habe, wo ich weiß, okay, das kann mich jetzt ein, zwei Monate über Wasser halten, dann würde ich dieses Risiko auf gar keinen Fall eingehen, ohne Förderung und, und Kapital wirklich in die Gründung zu gehen, weil da natürlich das Risiko einfach viel zu groß ist.
0: Okay, dankeschön. Jetzt, bevor sich unsere, unsere Liftfahrt dem Ende entgegenneigt, äh, habe ich eine Frage, die ich, die ich all meinen Gästen stelle, die möchte ich bei euch natürlich auch stellen. Fangen wir mit dir an, Linda, Georg, du dann gern hinterher. Was ist denn das große Learning für dich, für euch, wenn man jetzt zurückblickt auf die letzten drei Jahre eurer Gründung, wo ihr sagt, das ist so die Erkenntnis, die muss sich eigentlich jeder Gründer, jede Gründerin hinter die Ohren schreiben, muss man mal gehört haben, weil das echt äh, viel Ärger erspart oder, oder viel viel vereinfacht.
1: Gibt es da was? Man braucht einen ganz, ganz großen Kopf, weil da nämlich sehr schnell sehr viele Hüte draufpassen müssen. Ich glaube, so kann man es. So kann man es äh, ganz kurz zusammenfassen.
2: Oh, sehr schönes Bild. Ja, ich denke, man, man muss immer bereit sein, alles zu machen. Also das heißt, man, man darf sich für nichts äh, zu schade sein oder man darf nicht sagen, ah nee, das, das ist jetzt nicht so meins oder, oder wie auch immer. Ähm, man, man muss offen sein, ähm, man muss sich vor allem auch in Themen einarbeiten, die jetzt nicht so zu seinen Spezialgebieten gehören. Also als Gründer ist man Mädchen für alles, sage ich jetzt mal. Oh, Gründer sind Mädchen für alles. Was für ein Bild. Also zwei, zwei so Bilder.
0: Äh, äh, also jetzt zum Schluss noch äh, einen gro großen Kopf da haben, damit sehr schnell viele Hüte draufpassen und dann Gründer sind Mädchen für alles. Sensationell, sensationell. Hey, vielen Dank euch beiden für den Besuch im Gründerlift, für den, für den Einblick. Ich glaube, es äh, sind ganz viele Infos dabei für vielleicht die ein oder andere Naturwissenschaftlerin, ein oder andere Naturwissenschaftler, äh, die dann Lust kriegen zu gründen oder vielleicht gerade an, an, an dem Step stehen. Alles Gute, viel Erfolg und bin gespannt, was man von Microbify noch so hört in der Zukunft. Viert euch, servus.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war auch für uns äh, ganz spannend, mal wirklich ähm, verschiedene Fragen aus ganz unterschiedlichen Richtungen zu bekommen. Und wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass wir dabei sein haben dürfen. Danke.
2: Ja, vielen Dank, Christian. Und ähm, viel Spaß allen Gründungswilligen und vor allem gute Nerven und viel Energie.